0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Muy bien, y, y creo que todos hemos sido testigos, ¿verdad?, eh, del conflicto que está eh, pasando entre Rusia, ¿verdad?, entre Ucrania y, y la tensión que hay. Eh, no solamente en esos países, sino que la, la tensión que hay en el mundo. ¿Cuántos de los que han visto la noticia obviamente han, han orado, pero ¿cuántos se han compungido? ¿Cuántos han dicho, Señor? ¿Cuántos han, han sentido esa tensión? A ver, levante la mano. Hoy día eh, todo lo que estamos viviendo se ve más cercano y se ve más real eh, a través de las redes sociales, ¿verdad? Eh, los, que, los que son de edad más eh, antigua, ¿verdad? Y que pasaron estos conflictos. Eh, Anteriormente, Quizás no lo veías tan de cerca porque no había la tecnología que hoy día había Pero hoy día estamos a una foto de ver lo que está pasando Un video de ver lo que está pasando Y obviamente todos eh, estamos orando, ¿verdad? Estamos eh, creyendo que Dios sigue teniendo el control en la tierra Si Él está sentado en su trono, todo estará bien, ¿verdad? Eh, pero tenemos que entender que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y que va a haber... Eh, ¿Cómo se llama? Consecuencias de personas que viven su vida alejada, alejada del Señor. Y, y cuando yo veía todo lo que está pasando, podía entender que lo que para el mundo es una noticia, para la iglesia tiene que ser una señal. Lo que para el mundo es una noticia que los aterra, para el mundo tiene que ser una señal de decir gracias porque sabemos que nuestro amado está más cerca. Y esta vida que estamos aquí es una vida buena que Dios ha dado para nosotros, pero no se compara a lo que vamos a vivir en la eternidad, no se compara a lo que vamos a vivir cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos terminando una pandemia global, estamos comenzando una guerra, ¿verdad? Y la Biblia es tan clara que son señales de los últimos tiempos. Y cuando hablo de últimos tiempos, yo no estoy diciendo que Dios va a venir en un año, en cinco años, en quince años. La Biblia dice que cuando Él fue al cielo, ¿verdad?, ya en ese momento comenzamos a vivir los últimos tiempos La Biblia dice nadie sabe el día ni la hora Y este mensaje no es un mensaje eh, para eh, aterrorizarte Y para decirte arrepiéntete si no te vas a quedar no, 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 no estoy diciendo esto Sino que creo que como iglesia Tenemos que entender las señales que Dios está enviando Sobre la tierra y para mí todo lo que está pasando Simplemente es una señal de diciendo Hey, recuerden, yo vuelvo pronto Ahí recuerden, yo vuelvo por mi iglesia. ¿Y cuántos son parte de esos que se gozan cuando que están diciendo, Señor, Maranata, ven pronto, verdad? Eh, y nuestra función eh, no es ver cuándo va a venir el, el caballo, si va a venir en un caballo blanco, no va a venir en un caballo blanco. Eh, ¿Quién es el anticristo, no es el anticristo? ¿Sabe cuál es la función de la iglesia? Es prepararnos. Prepararnos para que cuando Cristo venga. Cuando Él venga, que me encuentre preparado. ¿Cuántos dicen, Amén. Entonces, en vez de llenarnos de miedo y de temor, nos tiene que llenar de esperanza, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen? Amén. Y quiero que me acompañen en Jeremías 31, versículo 22. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. La semana pasada... Hablamos acerca de salir de la burbuja Hablamos de cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido Y estaba en el exilio en Babilonia Este versículo, el contexto histórico de este versículo Es el mismo, cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia ¿Verdad? Pero es un llamado de atención de Dios para el pueblo de Israel Y quiero que leamos juntos la palabra del Señor Dice, deja ya de andar perdido Deja ya de serme infiel yo soy el Dios de Israel y he creado algo nuevo y sorprendente, tanto que nadie podría imaginárselo. Diga conmigo algo nuevo y sorprendente, algo que nadie se ha imaginado, son las cosas que Dios va a hacer este año con cada uno de nosotros. ¿Y cuántos están creyendo? Y sabemos que esa es la palabra en la que estamos caminando Esa es la visión de este año para la iglesia Dios va a hacer cosas nuevas e inimaginables Muchos de ustedes ya lo han visto, otros no Pero creemos que el Señor va a comenzar a hacer su obra ¿Verdad? Porque es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros Pero antes de declarar este tiempo Hay una alerta Deja de ya de andar perdido Y deja de serme infiel Porque yo soy el Dios de Israel La nueva traducción viviente Mira cómo lo dice ¿Hasta cuándo vagarás, hija descarriada? Pues el Señor hará que algo nuevo suceda, Israel abrazará a su Dios. Y creo que lo primero que Dios nos quiere llamar la atención hoy día, y cuando digo que nos quiere llamar la atención, obviamente yo me estoy incluyendo en la ecuación, todos los que estamos aquí, que Dios nos está llamando, ¿hasta cuándo vamos a vagar? Hasta cuándo vamos, el pastor Miguel hablaba hoy día en la mañana acerca de Pedro y de Simón, ¿verdad? Que todos tenemos dentro un Pedro y un Simón, un Simón que quiere salir el viejo hombre, ¿verdad? Y el Pedro, el nuevo hombre que quiere eh, florecer y siempre, hasta que Cristo venga, vamos a tener esta tensión en nuestra vida, ¿verdad? De querer hacer las cosas bien, pero siempre va a haber en nuestra vida eh, pecados que nos eh, están atrayendo hacia atrás, que nos están frenando y que no nos dejan avanzar, ¿verdad? Pero creo que como iglesia... Tiene que llegar un momento en donde dejamos de estirar la misericordia de Dios. Donde dejamos de extender la gracia de Dios. Creo con todo mi corazón, iglesia, que no es tiempo para jugar a ser evangélico. No es tiempo para jugar, venir a la iglesia. La iglesia no es un pasatiempo para ti. El, la conexión con la iglesia tiene que ser nuestro estilo de vida. Y Dios nos está llamando, ¿hasta cuándo van a vagar? ¿Hasta cuándo se van a mezclar con el mundo? Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Eh, hemos nacido de nuevo. Todos los que estamos aquí hemos tomado una decisión, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo hasta cuándo van a vagar. Y Dios es como, yo siento que Dios nos está diciendo, tomen una decisión. Apocalipsis 3.15 dice, Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Mire qué interesante, porque se ve que es un verso muy crudo, es un verso muy, muy fuerte, ¿verdad? Y que dice, bueno, pastor, ¿pero qué nos está retando hoy día, no? Estoy hablando la palabra del Señor. Pero lo que está diciendo, y mire, mire que podamos entender, dice, ojalá... Tomaras una decisión, ojalá o fueres frío o fueres caliente, Dios nos está diciendo, eh, conozco tus obras, en otras palabras sé lo que haces cuando te ven y sé lo que haces cuando nadie te ve, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Dios nos ve, no está, nadie se está escondido de la presencia de Dios, estamos todos expuestos ante la presencia del Señor y, y lo que Dios está diciendo, tomen una decisión, ojalá fueres lo uno o lo otro, pero como no eres ni tibio ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ahora, yo no sé, perdón, que hable un poquito de esto, sé que hoy ya estamos antes de la comida, pero no sé si a usted le pasa, pero a mí no hay nada peor que vomitar. No hay cosa que odio más que vomitar. Me queda aquí todo... ¿Hay, ¿hay alguien que le guste vomitar aquí? No, no es cierto. Pero quiero que entendamos que el vómito, perdón, que hable de esto, es un impulso involuntario del cuerpo cuando algo nos cae mal ¿sabe lo que está diciendo Dios? cuando no tomas una decisión no es que yo te quiero desechar sino que yo no me puedo negar a mí mismo por eso te voy a vomitar de mi boca no es que yo no quiera tenerte sino que las acciones que estás teniendo te llevan a alejarte de mí ojalá fueras tibio perdón ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente Dios está diciendo tomen una decisión ¿saben por qué? porque cuando la gente no conoce al Señor y hace lo malo es porque no conoce la verdad pero nosotros que conocemos la verdad que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos es ser tibio ¿saben lo que es la tibieza? una mezcla de lo frío con lo caliente ¿a cuánto le gusta el té hirviendo? A la mayoría nos gusta el tema tibio, ¿sí o no? Cuando el, la, estáis viendo, ¿qué le echamos nosotros? Una agüita en las, ¿no es cierto? Para que se... o un hielito, ¿verdad? Porque lo tibio es la mezcla de lo frío con lo caliente, lo que está diciendo Dios aquí. Yo no vengo a condenar al mundo, pero yo quiero que tomen una decisión. O sirven al mundo o sirven al reino de los cielos. Y, y escúcheme, la mezcla en el reino de Dios, Dios no la tolera. Dios tolera que, que cometamos errores claro que sí. las misericordias del Señor se renuevan cada mañana Dios es un Dios bueno Dios es un Dios de amor Dios vino al mundo y envió un consolador no envió a un dictador envió un consolador vino a acercar al mundo con su gracia con su favor pero creo que es momento de tomar una decisión no es tiempo para jugar no es tiempo para jugar Necesitamos estar preparados Iglesia Cuando Cristo venga A buscarnos Encuentre una iglesia Lista Preparada Con un corazón Diciendo Señor Estoy listo Estoy listo Mucha gente No quiere que venga el Señor Porque está tan aferrado A las cosas que tiene A las posesiones que tiene A los títulos Que ha alcanzado A las cosas que hemos Alcanzado en esta tierra y Dice Señor sí ven Pero, pero todavía no pero creo con todo mi corazón que el clamor de la iglesia tiene que ser Señor ven cuando quieras acércate Señor ven te necesitamos Dios no está juzgándote esta mañana Dios te está presentando un llamado de atención y te está diciendo tomen una decisión ¿quieren servir a la iglesia? ¿quieren estar en el reino? vamos a hacerlo Hoy día con la pandemia es muy fácil desconectarse de la iglesia, viendo una transmisión, es muy fácil eh, que una familia se desconecte, ¿verdad? Muchos de nosotros nos acostumbramos a tener la iglesia en el living de nuestra casa, ¿verdad? Pero poco a poco, cuando no tenemos la madurez necesaria, en algún momento te vas a desconectar. De repente ya no hay, ni siquiera dejamos el tiempo para conectarnos y el sábado preferimos salir a correr y no entregarle el día del Señor la Biblia dice que este es el día del Señor el domingo es el día del Señor y tenemos que presentárselo al Señor y, y, y quiero ser claro no importa si estás físicamente aquí o si estás haciéndolo por la pantalla porque cuando estuvimos casi dos años conectados por una pantalla y seguimos siendo iglesia y nos seguimos conectando pero lo que estoy diciendo es con qué corazón lo hacemos Dios es una prioridad en tu vida o Dios es un botiquín de primeros auxilios Dios es alguien que lo buscamos cuando tenemos un conflicto simplemente o es el aire que respiramos es, es la fuerza de nuestra vida por eso Dios nos está diciendo hasta cuándo van a vagar tomen una decisión ¿sabe por qué? porque Dios nos quiere hacer sus voceros si Dios está diciendo te voy a vomitar de mi boca significa que Él nos tiene en su boca que Él quiere ocupar nuestra boca Que Él quiere ocupar tu boca, mi boca Como su vocero Jeremías 15, 19 Dice, por tanto, así dice Jehová Si te convirtieras, yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si entre sacara lo precioso de lo vil Serás como mi boca Que se conviertan ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Nunca es tarde para tomar una decisión Nunca es tarde para acercarse al Señor Si sacamos lo precioso de lo vil Seremos como su boca ¿Saben? Nuestra función es ver Lo precioso de Dios En la vida de la gente No es verle la yayita a la gente No es verle la, los, los problemas a la gente No es verle como Donde es el talón de Aquiles de la gente Sino que es ver Ver eso Sacar de lo precioso entre lo vil siempre va a haber algo precioso de Dios. Entre lo vil de nuestra vida. ¿Cuántos saben que muchos de nosotros somos bien viles? Somos bien porfiados, somos bien... Eh, eh, pero siempre, dentro de lo vil, siempre va a haber algo precioso que Dios tiene para nuestra vida. Y esa es la verdadera batalla. El diablo no quiere que tú sepas que eres el vocero de Dios. El diablo no quiere que tú sepas Que eres el profeta de tu casa Que eres el profeta para tu empresa Que eres el profeta donde estás Pastor, pero yo no tengo un don profético No necesitas tener un don profético Para profetizar La palabra más, profet, más segura Es la palabra de Dios Si estamos declarando la palabra de Dios Si estamos declarando las cosas Que no son como si fuese Estamos profetizando ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 1.5 dice Antes que te formase en el vientre Yo te había elegido antes de que nacieras yo te había apartado te había nombrado profeta para las naciones y miren lo que le respondió Jeremías ay Señor mi Dios soy muy joven, soy un niño no sé hablar pero el Señor me dijo, me dijo no digas soy muy joven Porque vas a ir A donde yo quiera Que te envíe Y vas a decir Todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Yo estoy contigo Para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió El Señor su mano Y tocó mi boca Y me dijo He puesto mis palabras En tu boca Mira que te doy Autoridad No digas Yo no puedo hablar No digas Yo no estoy preparado No digas Yo no estoy capacitado Porque Dios va a poner Sus palabras En tu boca desde antes que naciéramos Dios nos vio desde antes que naciéramos desde antes que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre Dios vio el propósito que había en tu vida que había en mi vida Salmo 139, 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas no algunas cosas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas antes antes que fuésemos formados nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro están escritas todas las cosas muchos de los que están aquí dicen no pero pastor usted lo dice fácil porque usted se dedica a esto porque el Señor está con usted pero la Biblia dice no digas soy un niño no digas yo no puedo hablar de parte del Señor no digas yo no puedo hacer esto no digas yo no puedo hacer hacer esto otro porque Dios te está diciendo esta mañana no temas lo único que no te deja hablar en nombre del Señor es el temor. Y el temor, lo, lo, lo único que lo pone es el enemigo de nuestra alma para frenar tu vida. Por eso digo que siempre la, la batalla más fuerte es la que peleamos por nuestro propósito. Porque cuando se, se te revela el propósito, se te revela que yo soy una mujer de Dios, puesta por Dios para hablar en su nombre... Es en ese momento Donde vienen los ataques Es en ese momento Donde vienen a ser Pero pastor Yo no soy profeta Segunda de Pedro 1.19 Dice Tenemos también la palabra profética más segura La cual hacéis bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y luego el lucero de la mañana Salga en nuestros corazones En los tiempos de oscuridad En los que estamos viviendo Dios necesita levantar antorchas encendidas Que estén llenos de la palabra del Señor Para hablar por la boca del Señor Levanta tu mano al cielo conmigo Y di, y di fuerte Yo soy su vocero dilo yo soy su vocero dilo yo soy un profeta de Dios en el nombre de Jesús dan un aplauso fuerte al Señor amén deja ya de andar perdido deja de serme infiel y me quiero enfocar por unos momentos acerca de la fidelidad sabe porque Dios no busca perfección pero sí fidelidad Dios no busca que seamos perfectos porque nadie es perfecto te vas a equivocar te vas a equivocar me voy a equivocar me voy a equivocar y muchas veces pero la diferencia la hace cuál es la postura de nuestro corazón frente a nuestras batallas frente a nuestros fracasos el que está aquí que nunca ha tenido un fracaso que se, yo voy a hablar con el Señor para que se vaya al cielo al tiro porque es un ángel Porque todos los que estamos aquí Tenemos fracasos Muchos de los que están aquí Vienen de fracasos Dios no necesita perfección Pero Dios ni sí si necesita Integridad Si sí necesita Fidelidad Mi hermano Y la fidelidad de Dios Sobre nuestra vida Es lo que me hace ser fiel Wow, la fidelidad de Dios sobre tu vida sobre mi vida es la que nos hace ser infiel y mira lo que nos hace ser fiel y mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 42.3 no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde con fidelidad hará justicia cuando vemos una caña quebrada ¿qué es lo que hace el hombre? ya está? ya no tiene ya no tiene función, ya no es útil, qué veremos la más. Cuando ve algo que está a punto de apagarse, ¿qué le hacemos? La soplamos para que se apague. El hombre cuando sopla sobre tu vida va a apagar tu llama, pero cuando el Espíritu Santo sopla sobre tu vida la llama va a arder más fuerte que antes. Mire, no importa si estamos ardiendo para Dios o no importa si nuestra llamita está chiquitita hoy día, si nos exponemos delante del Señor la llama Bardero otra vez. Porque este es el corazón de Dios. No va a terminar de quebrar la caña quebrada. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien en el piso? Lo rematamos. ¿Viste? Yo te dije. Yo te dije que iba a caer. Yo te dije que lo iba a hacer. ¿Viste? Algo, algo pasaba. Yo sabía. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra carnalidad? Cuando vemos algo que está a punto de quebrarse, lo quebramos más. ¿Sabes de quién es esa naturaleza? Del, del diablo. El diablo, lo único que ve que algo está mal y lo quiere pisotear más. Pero el corazón de Dios es: no quebrará la caña que está quebrada, no apagará el pábilo que humea, sino que lo va a restaurar. Y yo quiero venir a profetizar en esta mañana sobre tu vida: Dios va a restaurar tu vida. Dios va a restaurar tu casa, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a restaurar la empresa que acabas de perder, Dios te va a restaurar esta no es la temporada más oscura de tu vida, es una temporada de oportunidad, donde el mundo ve debilidad, Dios ve oportunidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos a ser fieles en el Señor Segunda de Timoteo 2.13, voy a leer la nueva Biblia viva, me gustó mucho esta versión. Dice, si no somos fieles, lo normal que tendría que decir es que Dios va a ser infiel, ¿sí o no? Si no somos fieles, no vamos a recibir fidelidad, pero mira lo que dice la Biblia. Si no somos fieles, Él se mantiene fiel en nosotros porque Él no puede faltar a su promesa. Entonces la fidelidad de Dios Sobre nuestra vida No depende de tu fidelidad No depende si eres fiel O no eres fiel La fidelidad de Dios Sobre nuestra vida Descansa en el fundamento De quién es Dios Dios es fiel Pero pastor Lo que pasó Dios es fiel Pastores que estoy viviendo este, este, este conflicto Recuerda Aunque tú y yo Seamos infieles Dios no nos paga Con infidelidad Dios nos paga con fidelidad porque ese es el fundamento de su fidelidad su justicia alguien tiene que escuchar esto has sido infiel has fracasado has caído pero Dios se mantiene fiel sobre tu vida Dios se mantiene fiel sobre su casa Él no va a terminar de quebrar la caña que escada y no va a apagar el pábilo que humea Lamentaciones 3.23 dice grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana Salmo 57 10 dice pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes nunca podrás entender la fidelidad de Dios pero si sí la puedes recibir mediante la fe no es normal ni es razonable que si nosotros pagamos con infidelidad, Dios nos pague con fidelidad pero en la matemática de Dios si sí es posible y Dios te trajo esta mañana no para que te sigas lamentando sino que Dios te está diciendo toma una decisión es un llamado de alerta deja ya de vagar entre dos pensamientos deja ya de jugar al evangelio estamos pisando tierra santa sácate los zapatos y comienza a caminar es la temporada que Dios tiene para tu vida para tu casa para tu familia luego el versículo dice porque Él es nuestro Dios. Hay una temporada en mi vida donde yo soy impulsado y soy animado por el Dios de alguien más, pero hay un momento en la vida donde tengo un encuentro con el Señor y donde pasa a ser mi Dios. No es el Dios de mis padres, no es el Dios de mi mentor, no es el Dios de mi pastor, es mi Dios porque yo lo he visto con mis ojos, es mi Dios porque Él ha sido bueno conmigo. Ese sentido de pertenencia solamente te lo da la vida de caminar con el Señor, cada vez que caminas con el Señor tú puedes decir, nadie me lo contó, Él es mío y no es de nadie más, yo soy de Él y Él es mío, Él es mi Dios, Oh, Él es nuestro Dios. Deuteronomio 6.4 dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová Uno es No hay dos dioses No hay tres dioses No es un Dios grande Y algunos dioses más chiquititos Un solo Dios El único Dios verdadero A Él solamente adoramos Es uno Son tres En uno Padre Hijo Y Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Edras 8.23 Así que ayunamos y oramos intensamente ¿Cómo lo hicieron? Intensamente Para que nuestro Dios nos cuidara Y Él oyó Nuestra oración Yo puse esto ayer Pueden venir los años Pueden cambiar las modas Pueden cambiar los diseños Pueden cambiar las formas Pero la estrategia sigue siendo la misma Ayunar y orar intensamente trae resultados sobrenaturales. Ayunar y orar intensamente. Hay muchos de nosotros que somos intensos para todos, menos para orar. Intensa, intenso el hombre. Muchos dicen: oh, No, amanecí, amanecí intenso hoy día. Amanecí detonado. Enfoca esa intensidad en buscar a Dios si hay gente que orara como pelea uff los cielos se abrirían pero ayunamos y oramos intensamente dígalo fuerte conmigo voy a orar voy a ayunar intensamente porque Él me va a oír porque Él me va a escuchar ¿cuántos dicen amén? Salmo 115, 3 dice nuestro Dios está en el cielo y hace lo que le place Tantas veces que oramos Pidiéndole al Señor que haga y bendiga nuestros planes Pero te tengo una noticia Dios hace lo que quiere Dios es soberano Es mucho mejor saber cuáles son sus planes Sobre mi vida Para caminar en ellos Para caminar en la bendición Que tratar de estar forzando planes Que Dios nunca nos mandó a hacer Dios hace lo que quiere. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 2.9, con esto ya voy a ir terminando. Dice, pero así está escrito. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que que le aman Nadie ha visto Nadie ha oído Nadie se ha imaginado Lo que Dios tiene preparado Y quiero declarar esto sobre tu vida Todo lo que viene este año para tu vida Dios ya lo tiene preparado Dios no está improvisando contigo, Dios no está jugando contigo, Él tiene un plan en su libro, están escritas todas las cosas y en cada paso que vas a dar, yo, Dios ya lo tiene preparado, por eso Efesios 2.10 dice, somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás, entonces cada paso que voy, Dios ya sabe el que lo voy a dar dónde voy a ir, Dios está conmigo porque Él ya tiene preparadas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros, Él no está improvisando contigo, Él no está tirando la suerte contigo, Él es Dios y Él tiene escrito en su libro no algunas cosas todas las cosas y las cosas que Él tiene preparadas para nosotros no las has oído ni siquiera las has visto, ni siquiera han subido a tu imaginación. Por eso estamos declarando este año nuevo e inimaginable. No porque suene bonito, sino porque es la palabra del Señor, pastor. Pero es que no he visto ni ni la I. No he visto ni la I de imaginable. Dios tiene preparado un camino que sí tenemos que tener la fe para caminar que sí tenemos que tener la fe para avanzar que sí tenemos que tener la fe el otro día alguien me escribía por las redes pastor y hice el ayuno y no pasó nada así como escribieron más personas que sí pasaron cosas entonces yo le, yo le puse recuerda que Esther oró ayunó tres días pero se fue a presentar al rey tuvo que hacer algo entonces le dije, ¿qué hiciste? no, yo ayuné nomás Dios tiene las cosas preparadas para nosotros pero nuestras piernas necesitan fe para caminar en lo que Dios ya tiene preparado para tu vida de lo que Dios ya tiene preparado para tu familia, iglesia amada del Señor, ni ojo ha visto ni oído ha oído, nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para nosotros en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen? amén, amén Isaías 64 con esto voy a terminar que pase por favor el equipo y ahora sí el título le puse como título este mensaje rompiendo los cielos ¿cuánto necesitan que Dios rompa los cielos hoy día? ¿cuándo necesitan que algo inimaginable suceda? mira lo que dice Isaías 64 1 ojalá rasgaras los cielos y descendieras las montañas temblarían ante ti como el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentosos e inesperados. ¿Cuándo descendiste? Ante tu presencia temblaron las montañas Fuera de ti, desde los tiempos antiguos Nadie ha escuchado, ni ha percibido Ni ojo alguno ha visto a un Dios como tú Que actúe en favor de quienes en Él confían La reina Valera dice Oh, si rompieses los cielos y descendieras y tu presencia se escurriese sobre los montes la NTB dice oh si irrumpieras desde el cielo y descendieras cómo temblarían los montes y con esto quiero terminar hay dos formas que Dios abre los cielos con nuestra obediencia la, la, la base bíblica es cuando Jesús fue a las aguas, dice que salió y los cielos se abrieron obediencia, abre los cielos pero hay una segunda forma donde yo puedo provocar que los cielos se abran este clamor de Isaías está diciendo raja los cielos te necesito tan urgentemente Oh, irrumpe desde los cielos Oh, si rompiese los cielos Y descendieras Hay dos formas, una forma es con mi obediencia Pero ¿sabe cuál es la forma? Mi oración, mi clamor Golpea al cielo, golpea al cielo Hasta que el cielo se abra Lo vas a sacar por insistencia, aunque sea por insistencia Pero los cielos se van a abrir Quizás Dios va a decir de nuevo con la misma petición ¿Saben qué? Ángeles, arcángeles Mire, ese me tiene chato con lo que me está pidiendo Déselo. Hay dos formas de que se abran los cielos y yo creo con todo mi corazón que este año vamos a caminar con fe en una temporada de cielos abiertos con nuestra obediencia. Pero va a haber momentos en tu vida y en mi vida que vamos a tener que clamar y decirle Señor. Abre los cielos Rompe los cielos Irrumpe, raja los cielos Raja los cielos y desciende Aunque no lo tenías planeado Te lo pido, abre los cielos de mi vida Y llena esta tierra con tu presencia Oh si rompiesen los cielos Y sé que esta mañana Muchos de nosotros tenemos que hacer esa oración Señor rompe los cielos Señor estoy cansado con vivir lo que estoy viviendo Rompe los cielos Pero no es el tiempo, no es el lugar Muchas veces tenemos que ser inoportunos con el Señor Muchas veces tenemos que clamar por lo que queremos muchas veces tenemos que llenarnos de tanta pasión en nuestra vida, por eso le decía nos apasionamos tanto por las cosas incorrectas, que si te apasionas por la presencia de Dios, Dios te va a dar lo que pides, si rompiese los cielos y descendieras si rompiese los cielos y descendieras, y sé que hay muchos de ustedes que me están viendo por la transmisión que necesitan que Dios abra los cielos Si quiero que ponga, te pongas de pie y que comencemos a adorar al Señor, que comencemos a clamar al Señor y a pedirle Señor Señor tú conoces mi circunstancia Tú conoces cuál es mi talón de Aquiles Tú conoces lo que ha pasado en mi vida Tú conoces cuál es mi enfermedad Pero yo necesito rompe los cielos Oh abre los cielos Oh derrama Isaías 64.1 Rompe los cielos raga los cielos y desciende, y desciende, y desciende, y desciende, y desciende Que alguien inoportuno se pare hoy día aquí en Salvador Allende Número 92, en esta transmisión, en la Radio Corporación Y que levante una oración inoportuna y diga Señor Rompe los cielos, oh, rompe los cielos Señor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Siento la presencia de Dios esta mañana Levanta tus manos al cielo Y comienza a orar y clamar Como nunca antes lo has hecho Comienza a ser inoportuno con el Señor Pero de nuevo voy a pedir lo mismo De nuevo pide lo mismo Hasta que lo veas De nuevo ora lo mismo Hasta que veas el milagro cumplirse De nuevo que tu fe no falte Que tu fe no falte Oh el diablo ha pedido para zarandearte pero yo he orado para que tu fe no falte no te va a faltar fe en medio del proceso pero levanta tu voz una voz de clamor un clamor inoportuno que diga rompe los cielos señor ¡Oh! rompe los cielos